0: Bom dia. bom dia, dá um bom dia pra turma aí Cadu, faz favor, vai, dá um bom dia pra turma acordar aí bom dia. Isso, bom dia. boa, obrigado Marcão Na verdade eu queria que ele tivesse feito mas, mas você foi mais inteligente do que eu imaginei, é Ficou mais legal assim, né, é isso aí Bom dia igreja, que Deus abençoe a cada um de vocês Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo Estamos em abril Abril é o mês da Páscoa É o mês em que nós Olhamos para o nosso calendário E dedicamos o um mês inteiro Para lembrar o que significa de verdade O sacrifício do Senhor Jesus Cristo Esse combustível da igreja sem esse sacrifício, nós não somos nada. Sem esse sacrifício, nós não valemos de nada. E tem sido muito é... inspirador, né? Gosto quando o pastor Lisâneas ele traz isso assim. Ele fala: Me inspira, né? E eu acho que ele se inspira mais até do que eu. Eu, às vezes, eu fico olhando para algumas coisas e falo: Cara, será que tem jeito isso, cara? Mas ele consegue enxergar a inspiração né? e, e eu tenho visto a nova geração tenho, Talvez nos últimos anos eu não tinha conhecido tanto os bastidores da nova geração As salas, estou dando aula aqui, para ajudando aqui alguns professores com os de 10 e 11 anos Você tem filho de 10 e 11 anos? Pai, mãe, quem são vocês? Deixa eu ver Meu, outro dia eu levei lá, I feel good do James Brown, os caras não sabiam dançar, meu Vocês tem que, põe aquela música, por favor E dança com o seu filho Vamos, assim, I feel good E os caras assim, ó Tem que chacoalhar, meu Ontem, com os jovens, nós fomos doar sangue Cadê a turma que foi doar sangue aí? Sobreviveu? Cadê vocês? Levanta a mão aí, ó Ixi, não apareceu ninguém, cara Morreram Não, tá aqui Tá aqui, ó A isla sobreviveu Tá vendo? Você não é Jesus Você não deu sangue por nós Mas você deixou uma parte sua lá Eu fui impedido, cara, você acredita? Os caras não me deixaram dar sangue Não quiseram meu sangue Quando a mulher perguntou, onde você nasceu? Eu falei, em Jacaria Ela falou, por favor, para cá E... Os adolescentes também estiveram aqui ontem Se reuniram na quadra Tiveram um tempo de esportes Regado a, a boa comida E eles se divertiram bastante Os pré-adolescentes Estão lá com o seu culto agora também Ali na sala 10 Então tem sido um tempo gostoso de, de olhar para essa nova geração E se inspirar neles Pensar que eles podem sim Viver nas suas vidas Continuar as Aquilo que a gente está trazendo para eles né? Essa Páscoa contínua Na vida deles Esse é um desafio E, e nós estamos falando de história né? História da Páscoa E hoje nós vamos trazer uma história A história de uma morte Mas não é uma morte qualquer É uma morte que traz vida É uma morte que trouxe um resultado diferente de todas as outras mortes que eu e você a gente possa ter ouvido. Normalmente, eu e você, a gente gosta muito das histórias dos mártires, porque a morte de homens e mulheres levaram alguma consequência. E a morte de Senhor Jesus Cristo na cruz, que é o motivo da nossa comemoração de Páscoa, ela não só traz uma simples consequência, ela traz a consequência A vitória sobre a morte eterna E é isso que nós vamos uh, dividir hoje Através da história de um condenado De um criminoso condenado Que na hora da morte Consegue dizer com poucas palavras Três verdades Que fundamentam essa história Dessa morte que traz vida São três verdades que eu e você Agora em tempo de em tempo de preparo da Páscoa Páscoa é tempo da gente se preparar Sabe, a gente às vezes se pega por umas coisas Mas ultimamente eu tenho entendido Por que que alguns homens lá, alguns anos atrás Trouxeram essa ideia de calendário cristão Que depois, na quarta-feira de cinzas Até a Páscoa, são 40 dias E nesses 40 dias, jejue, se prepare Olhe, faça o autoexame Olhe para dentro do seu coração. Veja o que é que tem aí. Pais. Comprem ovo de Páscoa para as professoras. Pronto, Ju. Está dado o recado. tá bom? Se você tem filho na escola. Filha, meu. Leva um ovo de Páscoa para a professora. Minha esposa mandou dar esse recado. E pais que são maridos... De professoras ou vice-versa, esposas que são de professores, se prepare, porque aí vem, vai comer bastante chocolate. Mas abra comigo Lucas capítulo 23. Porque nós vamos, ainda tem 15 dias, até o dia 17, que é o domingo de Páscoa. Lembre-se que no dia 15, que é uma sexta-feira, feriado, você está convidado, você que ainda não sabe para onde você vai, aqui eu, Vou dizer para você para onde você vai, você vai vir para cá, você vai vir para cá, 10 horas da manhã, você vai começar a sua sexta-feira aqui com a gente. E nós vamos trazer um culto a Deus na sexta-feira, lembrando que foi na sexta que o Senhor Jesus foi entregue naquela cruz por mim e por você. E nós vamos ver aqui um criminoso, um cara pagando o seu pecado dizendo isso para a gente, essa é uma das verdades. Leia comigo a partir do versículo 33 do capítulo 23 de Lucas Diz assim Quando chegaram ao lugar chamado Caveira O pregaram na cruz Os criminosos também foram crucificados, um à direita e o outro à esquerda Jesus disse, pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem E os soldados tiraram sortes para dividir entre si as roupas de Jesus A multidão observava e os líderes zombavam Salvou os outros, salve a si mesmo, se é o Cristo escolhido de Deus Os soldados também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre para beber Diziam se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo Uma tabuleta presa acima dele dizia Este é o rei dos judeus Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava Então você é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também Mas o outro criminoso repreendeu Você não teme a Deus? Nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes Mas este homem não cometeu mal algum Então ele disse Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino E Jesus lhe respondeu Eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso De todos os quatro evangelhos Lucas é o único que cita essa conversa entre três homens crucificados aguardando a morte nós temos aqui um criminoso que é chamado na literatura apócrifa aquela que a igreja ao longo dos anos não considerou como escritura sagrada dando até nome para esses para esses caras. Então, muito provavelmente, segundo o Evangelho de Nicodemos, por favor, não procura aí na Bíblia, não que você não vai achar. Mas eles têm valor histórico a maioria desses evangelhos apócrifos, apesar de não, de não, nós não reconhecermos que há autoridade divina nesses escritos, de que esse suposto criminoso penitente bom, né? Já viu um bom criminoso? chamava dismas Dizma É mais fácil falar Dizma É mais fácil falar Dimas, mas aqui o S está bem no meio do Dizma Disma. É o. <risos> fui falar com um cara aqui fui falar com o Marco que é o gestor. Ele falou assim, como é que é o nome do cara? Eu falei Santo Dismas. Ele falou é o Santo do Dízimo. Eu falei é bem o cara do gestor mesmo, né? Da igreja. Não é. É. Mas ele Vai nos ajudar em três verdades aqui Que vem da boca desse cara Condenado, crucificado Junto com o Senhor Jesus ali Numa posição que você, se você não foi atrás Escreve lá no Google Entra no... No wiki, no wiki Como é que chama lá? Wikipedia, Wikipedia Sei lá como é que chama aquele E vê lá o que significa ser crucificado Esses homens já tinham recebido sobre si a condenação A condenação mais... Cruel, mais dolorosa mais maldosa que podia existir, muito provável foi o Alexandre, o grande que trouxe isso para Roma deve ter visto em algum lugar e ela tinha um propósito único que você deixava o cara pendurado para vid de lição veja o que acontece quando você se rebela Contra o governo. Principalmente eram contra os revolucionários e também voltado para os escravos. E os escravos tinham um privilégio. Se um escravo na sua família era condenado por determinada ação, a família toda era crucificada, não era só ele. Que é para ensinar mesmo, para deixar bem claro, assim, ó, você. Tem que servir de exemplo E todos os retratos que nós temos dos crucificados Principalmente desses três homens Além de ser cruel, dolorosa Porque o cara levava horas para morrer ali naquela posição Dependendo do físico Se o cara fazia academia três vezes por semana Ele levava mais tempo para morrer Se era relaxado com a saúde, ia embora rápido É que ele era humilhado Ele era tirado das suas vestes Ele era literalmente pendurado nu tanto homem quanto mulher nós temos todos os retratos do Senhor Jesus Cristo na cruz com uma tanguinha né? e aquilo na verdade são um pouquinho de zelo dos artistas apenas Michelangelo, descobri apenas Michelangelo, é o único artista que retrata Jesus Cristo pregado na cruz sem nada não bastasse a dor, não bastasse a crueldade, ainda tinha humilhação Era uma morte... Ah, eu acho que não vamos conseguir entender essa morte Mas o que o ladrão penitente lá, do lado do Senhor Jesus Cristo Ele se revolta com a palavra do seu amigo que começa a zombar de Jesus e fala Você não teme a morte... Você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte. Nós merecemos morrer por nossos crimes. Ele estava consciente da sua culpa, do seu pecado. Ele falou: Nós merecemos morrer. Essa é a primeira verdade. E aqui, eu e você, a gente se coloca no lugar desse criminoso. Não porque nós cometemos alguma coisa, algum crime, mas porque nós somos pecadores. E isso tem a ver com a história dessa morte que traz vida Por que, que o Senhor Jesus morreu na cruz? Porque nós temos uma condenação Nós temos um registro de condenação Nós temos uma petição que vai ser entregue em casa Já foi entregue Dizendo, você é culpado Por quê? Porque você se rebelou contra o rei Mas quando que foi isso? Foi lá atrás Nós seguimos, na verdade, o que aconteceu quando Deus cria aquele jardim lindo e maravilhoso, e fala para Adão e Eva, fala, oh, vocês podem comer o que vocês quiserem, se empanturrem, fiquem bêbados de tanta maravilha, mas desse fruto aqui, não coma, Pô, os caras forem comer logo aquele, porque o dia que vocês comerem, vocês vão acontecer o que com vocês? Vocês vão morrer, então nós carregamos, nossa natureza carrega, quando você lê Jeremias, você vê uma tentativa de um Deus que está tão triste com o povo de Israel porque virou totalmente as costas, que ele fica tentando fazer com que Jeremias leve essa mensagem para o povo e Deus tenta de diversas maneiras, não é à toa que Jeremias e Isaías tem mais de 40 capítulos porque é Deus tentando e certa vez ele pede para Jeremias fala Jeremias, pega um cinto, sabe aquele cinto que nós homens usamos para esconder a barriga que esse, nós nem usamos mais esse né? mas pega a cinta, uma cinta de linho pega aquilo lá vai na beira do rio e enterra esse cinto de linho esconde, não deixa ninguém ver a Jeremias é um cara obediente ele chorava pra caramba, mas era chorão mas ele era obediente, ele vai, pega o cinto vai lá no rio Eufrates abre um buraco, mete umas pedras em cima e esconde isso acho que está em Jeremias 13, 14 me falar a memória se não tiver, leia Jeremias inteiro que você vai achar aí, depois de um tempo Deus fala para Jeremias assim Jeremias agora volta lá e pega aquele cinto lá aí Jeremias vai, cava o buraco, tira o cinto quando ele tira o cinto Jeremias descreve que o cinto de linho ele estava podre em fiapos Apenas alguns fios ainda permaneciam firmes E Deus fala com Jeremias Jeremias, você está vendo esse cinto? Esse cinto é o meu povo, Jeremias Sabe por quê, Jeremias? Porque ele deixou-se levar pelos desejos do seu coração E ele se ajoelhou para outros ídolos, Jeremias Jeremias o meu povo, por que faz isso, não serve para nada, como esse cinto aí não serve para mais nada. Nós merecemos morrer por nossos crimes, nós merecemos morrer por conta do nosso pecado. Estamos vivendo talvez uma das épocas em que mais a palavra pecado não agride mais a gente em alguns momentos a gente acha até que algumas coisas nem mais Deus se importa tanto assim uma mentirinha que vai salvar a gente de uma situação enroscada talvez passe desapercebido pelo sistema do radar de pecados lá do céu Pecados que eu e você a gente enxerga, nós, ao mesmo tempo que a gente acha que o radar lá do céu não vai captar esses tipos de pecado, o nosso radar do pecado do irmão está cada vez mais afiado, porque nós somos mais capazes de ver o que é que o nosso irmão está fazendo de errado e declarar justiça sobre ele, do que olhar para nós, por isso que é esse tempo aqui agora, nós não estamos pedindo para você fazer jejum convidando você para fazer jejum, para que você seja um cara mais feliz, uma mulher mais vistosa, não, não é para isso é para você olhar para o seu interior e o Espírito revelar como é, sujo o seu coração, como você é um verdadeiro miserável e merece a morte ah, nós somos tão ruim assim, ah, nós somos se você abrir Romanos capítulo 3 você vai encontrar lá uma descrição que na verdade é de Salmos número 14, um trecho também do Salmo de 53 que começa assim, versículo 10 do capítulo 3 de Romanos dizendo, ninguém é justo, nenhum sequer Ninguém é sábio, ninguém busca Deus, ele não está falando dele, não está falando de alguém, ele está falando de todos nós Ele está falando do ser humano, o ser humano que disse para Deus Eu entendi que eu não posso comer isso aqui, mas eu vou depois lá Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer Sua conversa repulsiva, com o odor de um túmulo aberto sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes, goteja dos seus lábios sua boca é cheia de maldição e amargura, apressam-se a cometer homicídio por onde passam, deixam destruição e sofrimento olha o que nós estamos vendo ao nosso redor não é nenhum espírito maligno é o humano, o ser humano não sabem onde encontrar paz não tem o menor temor de Deus Exatamente a pergunta que o criminoso faz para o outro Você não teme a Deus? Não, porque nossa condição inclina para esse lado aqui De não temer a Deus Isso significa que é possível ter uma religião É possível ser um, um cara que... um, um Corolla, Corolla é carro, é carola É... O cara que vem na igreja, né, que se dedica, que participa de ministério, que é voluntário, que não sei o quê. Mas não tem entendido ainda que você merece a morte eterna. É impressionante, não é de surpreender que pode ser que alguns de nós, eu acho que a maioria de nós já chegou algum dia, aquela semana que tudo deu certo, sabe? Aquela semana, de vez em quando, a gente recebe uma graça assim, e vem uma semana que tudo dá certo, o chefe dá um bom elogio, a mãe não pega no pé, ou a gente consegue um, um emprego, ah, a gente acha 50 reais no chão, 50 é pouco. A gente acha 100 reais no chão. É... A gente encontra uma linda mulher a gente encontra um lindo cavaleiro no cavalo branco e é capaz de no final do dia daquela semana a gente ir para a cama e dizer assim cara, você acredita que essa semana eu consegui, eu nem pequei eu estou bom, cara olha Deus, obrigado eu só tenho que agradecer. A verdade que esse criminoso está dizendo é que todos nós merecemos morrer por nossos crimes, enquanto eu e você, a gente não deixar o Espírito trazer para o nosso coração essa realidade. A Páscoa sempre vai ser uma data em que o chocolate vai ser mais rei do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o criminoso também disse uma outra verdade. Ele continua. Ele disse o seguinte: "Mas este homem não cometeu crime algum. Mas este homem não cometeu crime algum". Cara, presta atenção. O cara está crucificado O cara está pendurado pelos braços E muito provavelmente seus pregos Sei lá qual a posição dos pregos Se é no meio da mão, se é no pulso Mas ele consegue olhar para Jesus Que está no meio E reconhecer que aquele homem desfigurado Como diz Isaías Despedaçado por conta dos nossos pecados Na sua pele eu Andei vendo uns, uns vídeos né, de, de Retratando a crucificação de Jesus Tem uns mais antigos Que o Jesus está limpinho Tem umas gotinhas de sangue aqui escorrendo aqui Assim ó. Aí o Mel Gibson fez a paixão de Cristo E detonou né? Não dá nem para reconhecer o cara Mas talvez ele foi o que tentou chegar mais perto Do que da descrição Que nós temos em Isaías 53 mas desse jeito, esse criminoso olha para o seu amigo que está do outro lado e diz, cara, esse aqui ó, não cometeu mal algum. E ainda bem que ele não cometeu mal algum, porque essa verdade traz a solução para a minha e para a sua condenação. Porque Deus... Ao dizer, se vocês comerem desse fruto, certamente vocês vão morrer Ele não pode agora dizer, mas vocês são tão bonitos Vocês moram ali perto da Vila Andrade, vocês vão na igreja ali perto da Vila Andrade Vocês têm suas famílias lindas, seus filhos são bonitos e maravilhosos Não, não pode acontecer nenhum, vocês não podem ir embora Não eu Eles tem que pagar agora, todos vocês têm que pagar isso é um ato de rebelião, a minha justiça não aceita que não tenha pagamento para isso Deus não é homem, homem muda, já viram como é que se muda o julgamento? já viu como é que às vezes abre um precedente e aí consegue pegar um precedente e, e mudar a condenação? isso acontece a todo instante não é coisa nova agora não antes que você ache que eu estou falando alguma coisa isso já vem acontecendo de muito tempo mas Deus não muda Deus não pode mudar porque Ele não pode contradizer quem Ele é Ele é o soberano Ele é o Criador, Ele é o que fez todas as coisas então já que Ele é o soberano Ele que fez todas as coisas é Ele que se faz homem e ele toma o passo à frente e fala assim: "Então tá bom. Então eu vou pagar a dívida de vocês. Eu pago. Eu vou mandar o meu filho. O meu filho vai se fazer homem. Não é homem mais ou menos, é homem. É homem. Fui perguntado agora ali no meio, né? A gente tá ensinando também a Páscoa para as crianças, e um professor virou para mim e falou assim: Jesus, quando chora com Lázaro, na morte de Lázaro, ele chorou por quê? Porque Lázaro era muito amigo dele? É porque não deu tempo de chegar? Chegamos à conclusão que o Senhor Jesus, na verdade, olhava o túmulo de Lázaro e, como se atrás do túmulo de Lázaro, ele olhasse a cruz dele, esperando ele. E nós, homens, diante da morte, nós choramos. Nós choramos porque está aqui dentro da gente o Senhor Jesus era homem 100% plenamente mas ele era plenamente Deus por isso ele satisfaz por isso que Deus se vê a satisfação por isso que a gente fala que a morte de Jesus Cristo é substituta da nossa isso é importante porque isso nos traz o quê? primeiro alívio né? ufa! Quando eu era criança, tinha lá, não sei lá quantos anos eu tinha. Eu Aqueles sermões que a gente dorme um pouquinho no começo, né? Aí tomei um beliscão, acordei. Aí você pega o resto. Aí eu tinha entendido que todos tinham que subir na cruz, todos tinham que morrer na cruz. E eu saí daquele culto falando: Eu não quero morrer na cruz, cara, isso aí vai doer muito, cara. Que alívio. Que alívio não precisar. Passar por isso. E o Senhor Jesus se entrega. Jesus se faz culpado. Por isso que uh, John Stott, um, um professor que se dedicou a escrever bastante coisa sobre as doutrinas, ele no seu livro, A Cruz de Cristo, ele começa a relatar, no seu primeiro capítulo, dizendo que a maior dor, talvez a maior dor que o Senhor Jesus sentiu ali na cruz, não era a dor dos, dos cravos, os pregos, não era a dor do, da, do que ele tinha apanhado, não, era a dor da separação do pai, porque era tanto pecado que ali, do meu e o seu, carregado ali naquela cruz, que Deus não pode, ele nos ama, mas ele não tolera o pecado, então ele... Não estava com o filho naquele momento. E se fazia necessário. Para que eu e você pudesse ter o quê? A terceira verdade que o criminoso vai dizer agora. eu lhe Então ele disse, Senhor Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. A morte de Jesus. Substituindo eu e você permite que eu e você, a gente tenha acesso a ele, para dizer, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador, essa palavra descriminoso, na verdade tem a ver, com essa consciência de quem ele era, eu sou pecador e eu mereço a culpa, não só do crime que ele cometeu, que a Bíblia não conta qual era Mas ele entendeu que aquele cara que estava do lado, era filho de Deus, encarnado, mas que podia Salvá-lo. Então ele clama por misericórdia Ele fala assim É lógico que não estamos aqui dizendo que ele tinha entendido dessa maneira Talvez era até um, um último tentativa de se salvar Vai que você realmente é o Cristo e você consegue livrar a gente Não aqui agora, mas depois, não sei Mas a questão é que a oração dele traz... Um, um aspecto interessante Ele traz aqui a palavra reino Jesus lembre-se de mim quando você vier no seu reino Jesus quando ensina a orar Fala o que? Venha o seu reino Então me parece Que quando eu e você A gente é tomado pelo Espírito E o Espírito nos leva ao arrependimento E à confissão dos nossos, Dessa nossa condição de pecador, é que quando a gente se aproxima de Jesus e consegue falar Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim, pois eu não passo de um pecador Foi isso que o Senhor, é essa história de uma morte que traz vida Porque quando eu e você, em algum momento nas nossas vidas, alguns de vocês e outros ainda não nós nos inclinamos para o Senhor Jesus, motivados por alguma situação, por alguma questão, por algum dilema, por alguma dívida, e que a gente é tomado de profunda consciência de que nós somos pecadores, de que nós avançamos, passamos o cercadinho da planta que não podia comer, de que nós temos essa inclinação do nosso coração de fazer só aquilo que a gente quer fazer e que a gente acha que essa inclinação vai ser boa para a gente de que a gente quer as coisas boas desse mundo para a gente e que a gente adora outros ídolos porque eles parecem entregar o que Deus não entrega quando a gente tem a realidade, essa consciência que só vem pelo Espírito Santo é que a gente consegue falar, Jesus tenha misericórdia de mim, o que, que ele responde? Eu asseguro a você, cara, que não só perdoa os seus pecados, mas ainda te dou uma carona para o céu. Você vai comigo hoje para o céu, cara. Não importa o que você fez, não importa as consequências do que você fez. Eu fiquei pensando se esse cara era casado, se esse cara tinha filhos. Não importa como vai ser a vida da sua família daqui para... Importa que a culpa agora não é mais sua, a culpa é minha agora. E por isso você vai poder estar comigo na vida eterna. Essa é uma história de vida. Essa é uma história de morte que traz vida. Essa é uma história é um obituário que promove vida e que leva, por isso, por isso que a gente tem convidado a igreja a participar dessas campanhas de jejum, de oração não é porque você vai sair de lá um crente mais abençoado não que as coisas vão cair, da... não é que é para a gente encontrar com a nossa condição é para a gente poder encontrar com esse Jesus que substitui a nossa vida na cruz, é para a gente poder ir para Ele e dizer: Tem misericórdia de mim, Jesus? Porque eu sou pecador. Quando Jesus conta essa história de um cobrador de impostos, que faz essa oração, o Senhor Jesus diz que Ele é justificado diante de Deus, e não o um fariseu que ficou batendo lá no peito dizendo: Eu, eu dou dízimo, eu faço eu trabalho no ministério, eu sou voluntário. Não é essa consciência que nos move depois para essas coisas né? elas existem mas essa consciência de que nós necessitamos das misericórdias que nós necessitamos é dessa graça que não é porque você é mais legal, se você é rico, se você é pobre se você está sofrendo até hoje, não é por isso que nós tomamos a ceia você já pegou o seu, seu kit? Quem não recebeu? Levanta a mão, fica com a mão para cima aí. É por isso que nós tomamos a ceia todo primeiro domingo do mês Porque essas três verdades desse criminoso que ele diz aqui nesse, Nessas poucas palavras Ali no momento de morte, que está confrontada com a morte a verdade é o significado Desse momento que nós fazemos como igreja. Em que nós reconhecemos quem nós somos de verdade. De que nós somos culpados, mas que o Senhor Jesus toma sobre si a nossa culpa. E isso não nos libera. Isso não nos libera. Para fazer o que a gente quer. Porque o ensino de Jeremias... Ele ainda é muito válido Se a gente vive uma vida aqui Onde a gente só se inclina ao nosso desejo Do nosso coração Se a gente vive uma vida que só se inclina Aos outros ídolos O cinto não serve para nada E uma, a maior satisfação Que a igreja do Senhor Jesus Cristo Local aqui E universal ao longo desse planeta Pode ter é viver uma vida Que leva a Cristo Para os outros É levar através das nossas vidas Essa salvação Essa mensagem Que é de alívio Não é de prosperidade não é de alegria constante Não É de alívio É de vida É de paz O Senhor Jesus quando tomou o pão Todo mundo aí com o seu kit Abre delicadamente a bolachinha Porque ela tem uma mania de sair pulando Esse pequeno fragmento Representa o corpo do Senhor Jesus Cristo Que foi dado na cruz No meu e no seu lugar Esse fragmento de pão Representa Eu e você O nosso corpo Que deveria Ser pregado naquela cruz Que deveria ter o sangue derramado Mas o Senhor Jesus tomou o nosso lugar Ele se fez substituto isso é muito amor Isso é muita compaixão Para com a gente E é isso que faz a gente olhar Para as nossas vidas hoje E durante esses dias Lembra que eu falei que tem 15 dias É para a gente olhar Como é que a gente está olhando Para as nossas vidas O que, que a gente quer deixar Para os nossos filhos Nós queremos deixar posses Nós queremos deixar bons caminhos Para que eles não sofram Com as situações econômicas De guerras do Que vem pela frente nós queremos dar só boa educação para os nossos filhos? Ou nós queremos deixar que o que importa é um Deus que se deu na cruz por nós? É um Deus que morreu por nós? Não há nenhuma outra religião que o homem sistematizou que traga ou fale de um Deus que para resolver. De relacionamento de novo com a sua criatura, foi ele lá mesmo e falou: Eu me dou como sacrifício para isso. Não tem, só o nosso Deus, só aquele que falou para Moisés: Moisés, eu sou Moisés. Você não precisa saber o meu nome, saiba só que eu sou. Isso basta e é por isso que a gente traz a memória: quem ele é, comamos o pão. Então Jesus disse novamente: Eu lhes digo a verdade: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come a minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Jesus foi na frente e nos deu o exemplo. Quando nós lembramos, abrimos o suco aqui e lembramos que ele representa o sangue de Jesus nós deveríamos olhar para as nossas vidas e ver se essa frase aqui ela é possível sair da nossa boca eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou da mesma forma quem olhar para a minha vida e da minha família de tudo que eu faço, por todos os caminhos que eu ando vão perceber a glória de Deus vão ser movidos para conhecer esse Jesus pensou? Porque é esse sangue que nos purifica, que nos faz Deus olhar para nós e dizer assim: Você é meu amado, você é meu filho amado, eu tenho prazer por você que você não tem ideia. Todos nós somos filhos preferidos de Deus, já parou para pensar isso? Eu brinco lá em casa, né? Os irmãos falam assim: Ah, vocês têm o Fulano preferido. Aí a gente falou, então todo mundo agora é preferido Você é preferido E você é preferido da gente pegar no pé Pronto, todo mundo é preferido Nós somos preferidos por Deus Prova disso é o sangue de Jesus Tomamos o sangue do Senhor Jesus Aqui nós nos entregamos, Deus Aqui nós Reconhecemos o nosso pecado, a nossa natureza que, que se inclina, se ajoelha diante de outros deuses ao nosso coração. Somos merecedores, Pai. Somos merecedores da morte. Mas agradecemos o seu imenso amor por ter substituído o nosso lugar por Jesus. O pleno Deus O pleno homem Que se deu por mim Para que a gente pudesse conversar com o Senhor Para que a gente pudesse estar aqui hoje nessa manhã A nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós Que o Senhor tenha misericórdia de nós Porque nós somos pecadores É assim que nós oramos Amém